3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 16 de septiembre de 2023? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de nuestro patrimonio, de nuestra gente. Con María Chamorro que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola María! Con el gran hielo amezcua los botones... Con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal, buenos días. Buenos
0: días, Pepe da Rosa, buenos días a toda la buena gente de Andalucía. ¿Qué
3: tenemos hoy para este programa?
0: Pues mira, estamos en Córdoba con las Sexta Noche del Patrimonio, que nos brinda la oportunidad única de disfrutar, entre otras joyas, de la cultura cordobesa de la Mezquita Catedral.
3: También estaremos en Málaga.
0: Con la ruta Málaga-La Mar de Vinos, 29 bodegas y 20 restaurantes malagueños se dan la mano para navegar juntos maridando la gastronomía y los vinos de la provincia
3: también estaremos en Almería con
0: pues la festividad del Cristo de la Luz de Dalías que atesora una de las peregrinaciones más numerosas de toda Andalucía además
3: hoy nos visitan Diana Navarro y Manuel Lombo que nos traen novedades para la tele
0: el cine con José Luis Ordóñez la visita del actor Antonio Meléndez Peso para hablarnos del estreno de Desmadre Incluido y una nueva escena de Andalucía con el cuadro de actores del programa el
3: jardín de David Jiménez para que echemos unas risas
0: la escapada con Sandra Rodríguez y el Mundo de la Bicicleta con Quique Cicle. Y
3: todo esto y mucho más hasta las dos menos cuarto de la tarde que hoy tenemos fútbol y si tienen ustedes como siempre la bondad de acompañarnos aquí en Canal Sur aquí con su gente de Andalucía Hoy puede ser un gran día para hablar de filosofía con el maestro Bico, el señor Pastor, también conocido por estos lares. Buenos días, maestro.
4: Muy buenos días, Pepe. Muy buenos días, Ana. Hola. Muy buenos días, Yelu. Muy buenos días, María. Muy buenos días a todos los que estén escuchando la otra lado de este micrófono.
3: Número uno en ventas de la editorial Ariel, la editorial más limpia, más blanca de España, eh, con... Eh, ética, para ética para desconfiados.
4: Sí, señor. Va por la tercera edición. No sabemos cuánto dure, pero es un orgullo. Es un honor, me llena de orgullo y de satisfacción poder poder decir que Ética para Desconfiado ahora mismo es el libro más vendido de la editorial Reina en el mundo de la filosofía en España. Así que, bien, esto se merece algo. Y que hay un,
0: algo. mucho desconfiado también. Para, ¿no?
4: Porque <risa> se... <risa> pues mira,
0: pues lo están comprando.
4: ¿sabes? Por eso.
3: Desconfiado están, que
0: ahí están llevándose
4: libros. Esto para mí. Hoy
3: en el porqué de las cosas, ¿de qué vamos a hablar?
4: Hoy vamos a hablar de un tema maravilloso, que a lo mejor a la gente le puede parecer lejano o confuso, pero se van a dar cuenta de lo presente gente que está en su y vamos a hablar, y no voy a hablar yo, sino que además vamos a hablar con un invitado de excepción, con el, mi gran amigo el profesor Nolo Ruiz, Ole. sobre lo profundo. Anda. Lo profundo, el mundo, el mundo profundo, el mundo que parece que está abajo cuando en el fondo está en todas partes y no somos capaces de darle su nombre y su
3: categoría. El profesor Nolo Ruiz que estuvo hace algún tiempo con nosotros, con sí, Raquel señor. Moreno, hablando de su libro Filosofía del flamenco Así es, así es, muy interesante. Ah, lo fue profundo aquella conversación. nos lleva a los hondos. Ah, ¡Anda! amigo! amigo. amigo ¡Qué amigo. bien llevado! ¡Qué bueno! Pues será en unos instantes con Maese Vigo y el tiempo para la filosofía. Este paseo ya sabéis que no podemos darlo solos y tenemos que estar y sentirnos acompañados. Por vosotros, a través de las redes sociales, en Twitter y Facebook... En Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio, eh, bueno, Twitter o X, como hay que llamar esto. Y en el teléfono de WhatsApp, 670-940-200. Hoy la cosa viene por un informe que nos ha llamado la atención, en el que eh, se colige Ana Carvajal. ...que ellas, vosotras... ...ya no queréis cachas a vuestro lado... ...ahora los preferís tirillas...
0: Eh, ...a raíz de, de... este estudio basado en las relaciones... ...además de varias parejas... ...pero sobre todo... ...de cara a la prensa del corazón... ...de algunas famosas... ...de estos que ya están así... ...son muy estupendas... ...y eligen a hombres canijitos... No, no. ...y parece ser que tiene una aplicación científica... ...no sabemos si sí o si no... ...pero parece ser que los eligen canijitos ahora... ...¿por qué? ...por qué... ...pues parece ser que es la naturaleza... que eh, eh, no me creo, llevado no, no me, a... me estoy sí, creyendo sí. Nada. Pues la aplicación parece ser que si la mujer quiere tener hijos parece ser que te dice este que está delgado por naturaleza Ajá. sin hacer cosas para ello pues es que probablemente es una persona más sana es, o con más es, probabilidad esto va
4: en contra de todo lo que creíamos porque creíamos que lo
3: alto lo alto burro grande ande o no ande pues ¿no?
0: nada ahora parece ser que los tirillas
3: mira un ejemplo hoy luego vamos a hablar más en profundidad de todo esto hoy es el cumpleaños de Mark Ansoni eh, que, claro, que hombre un pues, tirilla hombre puede y vestido de con capirote de nacerano por debajo de esta mesa no pesaba de 67 kilos según los datos que figuran en internet y se ha casado cuatro o cinco veces además con mujeres de, de primero ¿Ya? No, pues mira, no, un no ejemplo meses. estupendo y, ¿Y eso es porque lo quieren por no por dinero que tiene ah, seguro? por supuesto sí, sí. la última casa que se ha comprado le costó 19 millones de dólares <risa> 670 para las notas de voz 11 y 11 arrancamos
0: tienes que escuchar Gente de Andalucía Los fines de semana Pepe da Rosa Con su compiana Los tienes en Canal Sur Un
3: Regalito que nos hacen los amigos de Malicia, ¿eh?
0: La mañana Siempre con alegría Para contarte Las cosas de Andalucía
2: De Andalucía
1: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco o llámanos al 900 84 12 15 Cofidis cuenta con nosotros Hay ganas de fútbol Este sábado 16 de septiembre vuelve la liga
2: En primera división juegan Athletic de Bilbao, Cádiz y Barcelona, Real Betis.
1: Y en Primera Federación, Málaga, Granada B, Córdoba, Linares e Intercity, San Fernando.
2: Además, tenemos fútbol femenino. El Betis se enfrenta al Villarreal femenino y pendientes siempre de todo lo que haya en juego. Hay
1: ganas de deporte, hay ganas de fútbol y este sábado comentamos a las 2 menos cuarto de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez. Canal Sur Radio. Somos Más Andalucía.
2: En Canal Sur Radio Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
3: Trece minutos pasan de las once de la mañana de este sábado 16 de septiembre que se presenta en Andalucía con los cielos nubosos en la parte occidental, donde puede ir eh, eh, estos cielos acompañados de tormentas y ser localmente fuertes en el interior de Huelva. En el resto hay menos probabilidad de lluvia y las temperaturas pues no van a superar los 31 grados en Almería y Granada, los 29 en Córdoba, los 28 en Jaén, Málaga y Sevilla, 25 en Cádiz y tan solo 24 en Huelva. Hoy arranca nuestro paseo en Córdoba. Nos vamos a quedar con la noche de Córdoba que celebra su sexta edición del Patrimonio, entre otros, eh, la Mezquita Catedral, abierta para disfrutarla y de manera gratuita. Ana. Va a
0: ser toda una fiesta de la cultura, además este año coincide con el 30 aniversario. De las 15 ciudades españolas que comparten esta distinción y, como bien has dicho, la cultura va a tomar las calles del casco histórico de Córdoba y en todas sus manifestaciones de arte, en eh, todas las manifestaciones culturales, eh, música, poesía, teatro, eh, manifestaciones innovadoras, o sea, tenemos de todo, todo abierto y gratuito.
3: Lourdes Morales es la delegada del Centro Histórico del Ayuntamiento Córdobés. Hola, Lourdes, muy buenos días.
6: Hola, buenos días, ¿qué Gra tal?
3: Gracias por atendernos en esta mañana de sábado. Cuéntenos... Un placer, siempre. ...qué patrimonio es el que vamos a disfrutar esta noche en Córdoba.
6: Bueno, pues, como habéis comentado, esta noche precisamente se celebra el la noche del patrimonio. La verdad es que... Somos 15 ciudades en las que estamos, miren, que pillan, que pillan precisamente ahora mismo en Ávila celebrando el 30 aniversario de la Ciudad del Patrimonio de, de la Humanidad. Eh, y, y bueno, pues tenemos una serie de actos, actos muy interesantes. Desde el centro histórico volvemos a participar en esta jornada con 11 visitas guiadas y una visita teatralizada. Son visitas que empiezan gratuitas, por supuesto, con guías que, eh, que son guías que tienen acreditación oficial de la Junta Andalucía y que abordan pues, distintas temáticas. Relacionadas con la historia, con la cultura o con el patrimonio de, de la ciudad de Córdoba, con el rico patrimonio que tenemos. ¿eh? Uh -huh. Entonces, bueno, pues tendremos visitas guiadas por, por la zona del puente, de la puerta del puente, del potro, de la puerta de Almodóvar, de la puerta de Sevilla. Eh, uh -huh. La visita teatralizada es eh, la visita eh, Córdoba-Encrucijada de las Culturas, que comienza en la puerta del puente. La verdad es que es una visita súper interesante porque. Eh, todos los participantes harán un recorrido por los lugares más emblemáticos del campo histórico de Córdoba y conocen, podrán conocer la historia de nuestra ciudad. Algunos personajes influyentes, incluyentes precisamente en, en, en cada una de las culturas que han contribuido a que Córdoba sea la única ciudad del mundo que ha sido declarada cuatro veces Patrimonio de la Humanidad. Uh -huh. Así que nada, pues, son visitas totalmente gratuitas. Eh, todavía se pueden ap apuntar en la web cordobaocio.com y bueno, va a ser una noche, una noche rica del patrimonio del patrimonio cordobés muy interesante y gratuita tanto para los visitantes como los propios
0: cordobeses. La... Es que el, el programa es súper atractivo, dan ganas de estar sí. en todos los lugares sí,
6: y no sí, perderse sí, nada sí, porque
0: sí, sí. todas las propuestas, Totalmente tanto las sí. de teatro Totalmente como las de música, como las actividades de los museos, incluso en Medina Zara también tenemos una actividad teatralizada. Sí, sí, sí. Sí,
6: porque bueno, eh, tanto la Junta de Andalucía como la Delegación de Cultura, como la delegación del Centro Histórico de Córdoba, pues contribuimos a, a abrir todos los espacios y a poner en marcha una serie de actividades, de visitas, etcétera, etcétera, precisamente para, para enriquecer esa noche del patrimonio. Y ya les digo que yo estoy en Ávila y me voy nada más terminar la asamblea para Córdoba para ...para disfrutar de esa noche del
0: patrimonio. ¿De qué manera puede hacer todo aquel que quiera... ...por lo menos estar en, lo, en el mayor número de sitios posible, ...ya que en todo es imposible... <risa> ...de qué manera puede hacer un seguimiento... ...puede eh, eh, saber un poco todo lo que ocurre para elegir?
6: Pues miren, eh, en la web precisamente... ...en la web cordobaocio.com... ...tienen información de visitas, de actividades... ...pueden entrar también en la web de... ...la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba... ...desde la Junta de Andalucía... Eh, y un poco mm, planificarse, porque es verdad que hay tantas actividades y tantos sitios preciosos que ver, que es complicado estar en, el mismo sitio, en todos los sitios al mismo tiempo. Eh, aproximadamente sobre las ocho y media, nueve, empiezan todas las actividades y bueno, y en el centro histórico mm. de Córdoba, que es, que es un centro precisamente que es también declarado Patrimonio de la Humanidad, pues ahí, es que yo creo que incluso sin apuntarse en nada, directamente vas y, y vas a encontrar eh, pues un montón de, de atractivos, de conciertos, bueno. en, en placitas pequeñitas, eh, incluso el concierto de la Orquesta de Córdoba en, uh -huh. la, en la Corredera, o sea que, que vamos a tener una, una noche muy bonita, una noche llena de, de, de patrimonio. Entre fuentes de agua puerta
1: del perdón, de tu mezquita
3: sagrada Lourdes Morales, delegada del Centro Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, gracias por atendernos y feliz sexta noche del Patrimonio en Córdoba
6: Venga, muchas gracias señor Entre dolores de amor y tu clemencia divina y quisiera ser el río que atraviesa ese saber de tu barbo y poderío Decirte
7: amor
3: mío Córdoba cuanto te quiero Once y 19 nos vamos a Málaga Yo te doy, yo
7: te doy, yo te doy, tu me das. Yo te doy mi calo Tú me da, tú me da Yo te doy, yo te doy, yo te doy, tu me das. Yo te doy mi calo ...que viene de Málaga...
3: ...y en Málaga os proponemos una ruta eh, interesante... ¿eh? ...estas son rutas que a mí me gustan... ...Málaga, la mar de vinos, gastronomía y maridaje... ...hasta el 1 de octubre Ana...
0: ...así es, con el objetivo, más que interesante... ...de conseguir que la carta de los establecimientos... ...de la provincia incluyan permanentemente... ...una variada oferta de los caldos malagueños... ...así que esta acción gastronómica potencia... Que mayor lo conozcamos y que veamos lo bien que navegan juntitos los vinos y las comidas tradicionales de Málaga. Ah,
3: qué bien. Francis Salado es el presidente de la Diputación de Málaga que una vez más tiene la amabilidad de atendernos, atender la llamada de Canal Sur y de gente de Andalucía. Hola, eh, presidente, muy buenos días.
8: Muy buenos días, encantado de estar con vosotros, claro que sí Igualmente, igualmente Bueno,
3: son 29 bodegas de la provincia 20 restaurantes del litoral malagueño Para, como deseamos, maridar Gastronomía, vinos eh, Cuéntanos de qué manera podemos hacer Y disfrutar esta ruta
8: Sí, y llama 90 referencias de vino. Es decir, eh, si no wow. encuentras un vino que se adapta a tu paladar y a tu gusto, es que no te gusta el vino. <risa> <risa> y sobre todo lo importante es que desde Manilva hasta Nerja tienen 20 restaurantes que, que pueden encontrar en la página web de Vino Málaga, ¿no? Donde eh, van a hacer un esfuerzo de tener eh, una amplitud en su carta de todos estos vinos ¿no? no solo el tinte y blanco que se hace muy bueno en Málaga sino también el dulce y de las distintas variedades más seco, más frutado eh, crianza, de todo tipo para que se conozca la calidad y la variedad de vino que hay en Málaga nosotros consideramos que los verdaderos embajadores de conocer el vino de Málaga son los restaurantes, ¿no? Y no solo los restaurantes, sino también el camarero, el sommelier, que al final invite, cuando alguien quiere tomar una botella de vino, a que prueben el vino de Málaga, ¿no? Y luego, si te puede gustar, o no te puede gustar, pero la forma de entrar en las cartas, en, la, en el paladar y los gustos, no solo de los malagueños, sino de los visitantes es a través del ofrecimiento de esos restaurantes. Y eso es lo que queremos conseguir, una sinergia, entre el Consejo Regulador, la licitación a través de la Málaga y los restaurantes, sobre todo del litoral, los quiringuitos, llegando al mar, pues que conozcan esos vinos, ¿no? Y que uh -huh. tengan, pues esas referencias en la mesa, distintas de hemos de hecho de muchos los precios especiales, eh, tanto con el Consejo Regulador los restaurantes, para que también sea más asequible más económico tomar esos vinos durante estos días. Sí, y si, eh, pues, eh, si eh, acompañado también con las exquisites que se hacen, en el mar Mediterráneo en nuestro mar Mediterráneo desde una punta a otra de Andalucía y sobre todo en Málaga pues con un buen espeto una fritada de boquerones con una ensalada malagueña con una cazuela marinera con una sí, con distintas un capachuelo pues son bueno, po, seguramente. Poca broma eh, con eso, más. ¿eh? Todavía <risa> se temprano para que nuestro... ya no esté de comer, ¿no? Estamos salivando.
0: <risa> Además, eh, Francis, me imagino que es una oportunidad también única porque eh, entiendo que cuando lleguemos vamos a poder hacer preguntas de estos vinos, eh, de sus referencias, de todas las cosas, es una manera de acercarnos un poquito más, que alguien nos va a contar todo para, para entenderlos mejor, ¿no?
8: Así es. Eh, nosotros tenemos más de 30 bodegas en toda la provincia de Málaga. Eh, eh, ...se han incorporado a esta campaña... ...que empezó en el 21... ...vamos a ...ya hay 29 que, que se han unido... ...y sobre todo van a conocer... Eh, ...que es el más conocido... ...no solo el vino dulce de la sarquía, ...que es el vino, vino Moscatel... ...sino que ya puedes tomar un buen vino tinto... ...un blanco, incluso espumoso... ...se están haciendo hasta... Eh, eh, ...estilo de cava, estilo champano, ...se están haciendo vinos aquí en la provincia de Málaga... ...puedes probar cualquier tipo de vino, ¿no? Uh -huh. Y no solo eh, el vino dulce típico, sino también eh, esa comarca como la de Ronda, donde hay ma mayor número uh -huh. de, de vinos, y podrás conocer también la ruta del vino que tenemos ya implantada en la Serranía de Ronda. Pero puedes encontrar también en Antequera, en la zona de Mollina, fantásticos vinos. En la, en la propia eh, costa del Sol, en la eh, costa occidental no solo hay hoteles y, y turismo ¿no? En Manilva hay una agua espectacular y se está haciendo fantástico vino. Y luego en la comarca de la Asarquía también vino fantástico como el Jarel, que fue el vino que en la boda de su majestad el rey, cuando se casó, sirvieron en su bueno. boda. Hay vino fantástico, fantástico. Y lo único que hace falta es que lo conozcan y lo prueben.
3: Claro, el vino ese de Manilva lo conoces a tú, ¿no?
8: Ana? Hombre,
0: claro, no voy a conocer ah, los bueno. vinos de mi Manilva, por supuesto que sí, Perfecto. vamos. <risa>
8: por supuesto. Bueno, oye, sí, el, hay uno que se llama Melva, eh, bueno, aquí vamos a hacer campaña, ¿no? <risa> Os lo, lo recomiendo, que es un vino eh, blanco, un poquito afrutado, ¿no? que el tomado fresquito está espectacular
0: con la línea de agua que se hace ahí en Manilva, uh -huh. yo lo recomiendo ¿eh? Qué bueno. Está muy bueno, sí, yo bueno, lo he probado también y estoy de acuerdo,
3: está muy bueno Veo aquí que en la lista de restaurantes están nuestros amigos del Chiringuito Varela en Torre del Mar, que pueden pasar por ser los mejores espeteros de, del planeta en Tierra <risa> ay,
8: ay, ay, un... ay, Eso me gusta, que ay, te conozca aquí <risa> de
3: hecho, eso es lo mío, A mi amigo Diego y toda su familia, un abrazo enorme eh, eh, Bueno, Francis no sé, yo me voy ahora a a Málaga, y, ¿y cómo puedo seguir esto? ¿Tenéis alguna guía publicada en web? ¿La tenéis presencia física? ¿Cómo sigo sí,
8: sí, 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 en la web Vino Málaga, tenéis te que vale. ahí, está la relación de todas las bodegas que participan y de todos los restaurantes, y si está en la costa occidental, pues, haces tu pequeña ruta, si está en la oriental también, y si está en la ciudad de Málaga, pues en todo el entorno de, de la área metropolitana también. Y vas haciendo pues. Tienes tiempo, porque tienes desde el día de ayer, el día 15, hasta el día 1 de octubre, pues puedes hacer prácticamente la ruta de los 20 restaurantes. Magnífico.
3: Te da tiempo. Bueno, no, no, iremos, iremos, iremos seguro. Francis Salado es el presidente de la Diputación de Málaga, eh, hablándonos de esta ruta. Málaga, la mar de vinos. Hasta el 1 de octubre, gastronomía y maridaje en toda la provincia malagueña. Francis, una vez más, muy agradecido de que nos atiendas. Te mando un abrazo enorme.
8: A vosotros, que también soy un gran embajador de la buena gastronomía y vinos de Andalucía. Gracias.
3: Bueno, estamos escuchando el himno del Cristo de la Luz de Dalías, que cuya festividad se está celebrando
0: estos días. Así es, se está celebrando desde el pasado 9 hasta mañana, 17. De septiembre. Y además, mañana vamos a tener un especial, un programa especial en Canal Sur, precisamente desde allí, desde Dalía, desde las 10, menos 10 de la mañana, si no me equivoco, para contar absolutamente todo.
3: Estamos hablando de, una, de un Cristo de una fe, de una religiosidad que atesora una de las peregrinaciones eh, más masivas junto con eh, sí. la Virgen de la Cabeza y, por supuesto, la Virgen del Lucía. Sí, señor. ¿no? Así es,
0: así Estamos
3: es. en Almería con nuestra compañera María Jesús Recio, redactora de Canal Sur Televisión. Va a haber mañana una cobertura especial informativa de esta festividad. Hola, María Jesús. Buenos días, compañera. Hola,
9: ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Qué alegría
3: <risa> saludarte. Muy bien, ¿y Igualmente. ¿Y tú? Oye, cuéntanos, eh, eh, ¿qué está pasando estos días eh, eh, por ahí? Ahora te pregunto por la cobertura especial que haremos mañana.
9: Bueno, pues vecinos de Dalías, de todas partes de la comarca del poniente de Almería, de la Alpujarra, están viviendo unos días muy intensos de absoluta devoción a su Cristo de la Luz, porque entre otras cosas que tienen muy bonitas el Cristo de la Luz, es que hay un hermanamiento total en la comarca, en Almería, mucha gente que vive fuera y muchos devotos que vienen de otros puntos de España incluso. Hermana a todos porque peregrinan muchos vecinos de muchos municipios cercanos para llegar a la iglesia. Iglesia de Santa María de Ambrós, Iglesia Santuario, y poder venerar allí a su Cristo. Lo están haciendo ya desde primeros de agosto y lo van a hacer prácticamente hasta final de septiembre, cuando acaben las fiestas, porque los peregrinos pues, van haciendo su camino, cada uno mide sus tramos y es muy bonito. La Misa del Peregrino es el colofón más solemne, digamos, va a ser mañana, retransmitida por Canal Sur Televisión a partir de las 10. Una misa solemne muy especial con el coro del Cristo de la Luz, que vamos, nos dicen siempre, cantamos con el corazón, es nuestra misa más especial durante el año, aunque hacemos muchas actividades y va a ser un acto maravilloso. Es el cuarto año que Canal Sur Televisión ya lo retransmite y además le añadimos, compañeros, un programa especial, una uh -huh. retransmisión que va a durar dos horas y media. Más la misa, o sea que estamos hablando de casi tres horas y media de programa, terminaremos a la una y media de la tarde con muchísimos invitados, tanto en un set que hemos preparado como en el pueblo, recorremos distintos puntos del municipio y sobre todo el punto neurálgico va a ser esta iglesia de Santa María de Ambros, con invitados para hablar de la misa, de la devoción, de todo lo que va a ser la procesión ya por la tarde. Terminaremos con las espectaculares imágenes de la bajada del Cristo de la Luz desde la iglesia por parte de los bomberos para colocarlo en esas andas y después en su trono para procesionar ya por la tarde. En fin, que es una fiesta
0: de mucha luz, mucha pólvora, ...y muchos pétalos... Eh, ...cuéntanos, cuéntanos... ...porque eso es lo que va a ocurrir luego... Eh, ...por la tarde ¿no? María Jesús... ...cuéntanos cómo se desarrolla esa procesión tan especial... ...pues es una procesión la verdad muy especial...
9: ...porque lo más significativo... ...el acto de los bomberos ya es por sí especial ¿no? ...ellos uh -huh. siempre... Mmm, ...realizan esa maniobra de descenso del Cristo... ...desde su altar... ...un Cristo mmm, que mide... ...1,75... ...la cruz ya son 3,70... Eh, ...una imagen, eh, la verdad... ...muy bonita... ...con un gesto dulce... ...a pesar del momento dramático... ...de la crucifixión en la cruz... Eh, ...Antonio Castillo Latrucci... ...fue el primero imaginero reconocidísimo... ...que la realizó... ...y ha tenido algunas restauraciones... ...y bueno, es una imagen, la verdad... ...muy, muy venerada... ...después ya se coloca allí... ...se deja allí hasta la procesión... ...y la procesión es un momento... ...pues muy solemne, muy esperado... ...y muy bonito... ...porque que recorra las calles por tramos... Con con cada peña cohetera lanzando cohetes para que ilumine todavía más y darle esa luz que él desprende no con la cercanía ya con su pueblo, eh, se haga visible también con el esplendor de los cohetes y la pólvora, hace que el recorrido sea muy espectacular. Luego llega a la placeta del Cristo de la Luz, ahí hay una peña, la Petalá, que le dedica una pétala de miles, miles de pétalos de flores y también eh, cantes, sevillanas, fandangos, todos dedicados al Cristo de la Luz. Con lo cual se vive un gusta, momento pues, muy, muy, especial. En el
3: programa de actos de hoy, dice a partir de las 2, eh, el cerveceo de mediodía.
2: <risa>
9: bueno, todo los es que días. eso no puede faltar y, y la noche nocturna en el Casino de Dalías Que es una institución, es un casino Para que os hagáis idea un poco Por explicarlo rápido, como la antigua usanza ¿no? Un casino mmm, que tiene Mucho caché, hay que ir arregladito Cuando se va al casino uh -huh. Y hacen un montón de fiestas En distintas épocas del año Y también es una institución en el municipio ¿eh? El Casino bueno. el casino de Dalías festividad. Hay ten, mucha festividad Tanto lúdica como religiosa Y muy solemne, desde luego
3: Festividad del Cristo de a la luz de Dalías. Eh, recordamos mañana cobertura especial desde Canal Sur Televisión a partir de las 10 menos 10 de la mañana. María Jesús bueno, Recio. nuestra
9: app, eh, no se olviden, la uh -huh. app lo pueden seguir donde estén, no hace falta que estén por Pero aquí, allá. en Canal Sur Más también, también vamos a estar, así que no se pueden perder esta cita con nuestro Cristo de la Luz de Dalías.
3: La radio y la televisión pública de Andalucía también, por supuesto, con todas las fiestas y devociones de nuestra tierra. María Jesús Recio, redactora de Canal Sur en Almería, gracias por atendernos y a pasarlo bien, amiga. Un abrazo. 32 sobre las 11
7: Nuestra
0: amiga Isabel nos eh, saluda a todos y dice que en su pueblo, que está en Francia, se acerca ya el otoño y te dice, Pepe, parece que se te ha quitado la inspiración para honrar
3: a Ana Bueno, no, no, no claro. ni mucho menos Ana es pura inspiración ¿so? Y a
0: mi Pepe nunca le falta la inspiración
3: No, no, ni, 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 ni musa con Ana Carvajal Pero bueno, eh, aprovechamientos del tiempo yo que sé, no lo sé, ya veremos eh, bueno, recuerdo, 670, 940 200 para las notas de voz eh, Enseguida vamos a hablar de filosofía con Maese Pico Y esperamos vuestras notas de voz para que nos digáis Si vosotras también los preferís tirillas Como dice ese informe del que vamos a hablar ahora Por aquí me dicen que sí, eh, que los prefieren tirillas ¿Eso quién le ha
0: dicho? ¿María? Eh, ah, no, no a Mariano,
3: Mariano, Mariano. Mariano, Mariano. Mariano, Mariano. <risa> Ahora le preguntaremos a María. 11 y 33
5: Con la Agenda España Digital 2026, todos somos protagonistas de la transformación digital de nuestro país. Da igual si eres Edu, Judith o Aurelio, si tienes 20 u 80 años, da igual tu origen, si eres de campo o ciudad. Bienvenida a España Digital, aquí y ahora. Gobierno de España. Campaña financiada con los fondos Next Generation, plan de recuperación.
1: Las respuestas a tus preguntas están en la noche más hermosa.
2: Historia, ciencia, misterio, crecimiento personal.
1: Un programa fascinante para tus noches del fin de semana.
2: La noche más hermosa, viernes y sábados, con Pilar Muriel.
1: Canal Sur Radio.
2: La radio de Andalucía. Gente de Andalucía. con Pepe Rosa.
3: 25 para las 12, enseguida vamos con la filosofía, con Maese Vico, que viene además hoy con un invitado de excepción, el profesor Nolo Ruiz, vamos a hablar de lo profundo, pero antes queremos recordaros que esperamos vuestras notas de voz en el 670 940 200 y vuestros mensajes en Twitter. X Y Facebook en Gente de Andalucía en Canal Sur Radio. Hoy el tema es este informe que parece que apunta a que ya a muchas mujeres hoy no le gustan los hombres fuertes, los hombres cachas, sino de que le gustan los tirillas. Los
0: tirillas, de suspirar por esos eh, hombres formados en un gimnasio y que parece que era la como la moda ¿no? de estar fuerte y de estar así, atractivo. Bueno, pues ahora parece ser que algunas famosas, como las Kardashian o como otras, eligen a tirillas. Parece que la moda es tirilla Vico dice que no, que no, que Eso no Eso no es criterio no.
4: ninguno Acaba no, de, no. de nombrar una fuente que no ¡Ah! es fiable Eso no es criterio ninguno Lo mismo le gusta un tirilla que un chimpancé No me creo nada A bueno. mi vecina o cualquiera le va a decir Eso es mentira
3: <risa> Hemos querido profundizar un poquito en el tema eh, eh, Saludo a Amanda Ortiz Gabaldón Que es psicóloga sanitaria, sexóloga y terapeuta de parejas Hola Amanda, buenos días
10: Hola, muy buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros.
3: Bueno, igualmente. Muchas gracias por atender nuestra eh, nuestra llamada. Eh, Un placer. A, ahora me eh, parece que eh, ahora se adoran a los hombres delgados y lo curioso que dice esto el informe es este, que la ciencia les da la razón. No sé en qué en qué <risa> se basa.
10: Bueno, eh, tanto como que la ciencia les dé la razón. Eh, yo creo que se refieren pues hay algunos artículos científicos que hablan de de que a lo mejor sí que las proporciones, ¿no?, sí que nos atraen más o menos para el tema de la descendencia. Como, por ejemplo, en el caso de los hombres, que estamos hablando ahora del vello, del, de o, por ejemplo, de las proporciones entre los hombros y la cintura. Eso es lo que nos habla la ciencia. No uh -huh. lo de la delgadez, no. Uh -huh. Hablamos de... la ciencia nos habla de, de un aspecto saludable, que es lo que nos suele atraer más, porque claro, también hay que decir que, que la extrema delgadez al final es sinónimo de... de claro. Y eso tampoco tampoco es agradable desde un punto de vista de atracción.
3: Uh -huh. eh, quizá hay una tendencia modal en esto, porque hubo un tiempo en que estaban los hombres, se decía, de pelo en pecho, ¿no? Mm. Luego ya ¿Eh? no. Luego, luego depilado. De luego, luego ya, ya depilado. ¿no? Luego
0: los fofisanos. Sí y ahora he hecho... parece que los
3: canijillos, ¿no? <risa>
10: Bueno, sí, parece que sí, también aquí yo creo que está el tema de, como bien decís, el tema de las modas Y aquí están las, las, la familia Kardashian, que a, a ellas sí que habría que estudiarlas Porque hagan lo que hagan, eh, empiezan a ponerse de moda y, y yo creo que las que hay que estudiar son ellas como, como fenómeno sociológico, vamos
0: Desde luego, desde luego que sí, pero realmente... Eh, vamos, eh, ¿existen estas tendencias de que si ahora nos gusta una cosa, nos dice ¿no? la vida real, ¿eh? no hablo en, en las revistas ni nada de eso, eh, o es hablar por hablar?
10: Yo la verdad que, que en consulta y en mi experiencia profesional no lo he visto como tal. Eh, hombre, lo que sí que he visto, pues que en general, en general las personas, pues tenemos ahora mismo una situación donde las personas delgadas, las personas con cánones de belleza, pues más de, entendidos como de guapo guapa, uh -huh. pues sí que es verdad que los perseguimos todos, ¿no? Y, y está establecido el ser delgado como algo positivo. Entonces yo creo que aquí es donde viene el tema de al final esto son modas, pero eh, el tema de la delgadez ahora cada vez, yo creo que también ahora le está empezando a afectar más a los hombres, por lo que un poco decíamos de, de que ya se están deconstruyendo ¿no? con esta masculinidad tóxica, entonces al final acaban también... Por, por experimentar el tema de, de la preocupación por la
3: imagen. <risa> Nuestro filósofo te quiere preguntar algo.
4: Amanda, manda una, una pregunta a básica. Ver. Todo esto yo me voy a remontar hace 2.300 años, eh, pero Venga. pero va a ser muy fácil. Henry Cavill...
10: A ver si te, ver si te sé
4: contestar. Henry, Henry o Mario Vaquerizo. <risa>
10: Eh, ¿Eh? Para ¿Sí? mí, María vaquerito oh. oh.
4: Perfecto, perfecto Ya me has contestado Tú eres la seguidora fanática de los TikTok Porque a, a quien le gustan los hombres flacos Espera, a la Kardashian Que además es de orondas curvas Le gustan los hombres flacos, ¿sabes por qué? Por contraste fotográfico Para que el tío salga elegante, se ponga lo que se ponga Anda, Y mira. ya está Pero perdónenme Si es que a Henry Cavill hasta los hombres decimos ¡uh! Yo lo mismo, me dejo dar de un abrazo por esto <risa>
3: Escúchame, yo cuando veo un tío guapo A mí, por ejemplo, me gustan los tíos como Sean Connery George Clooney, a mí me parecen claro. muy atractivos sí. a, a mí, Mark Anthony, ¿no? Que poníamos el ejemplo antes ahí Tan tirilla, tan no, no, tirilla, no, tan tirilla No, tan tirilla, no, me, tan tirilla. No, me, no, no, porque dice tú Pero hoy le queremos preguntar a los oyentes 670 40 200 para las notas de voz A vosotros, eh, a vosotras ¿Cómo gustan ¿Cómo os gustan eh, los hombres? ¿Os gustan tirillas siguiendo la tendencia de este informe del que hablamos? ¿Os gustan cachas y fuertes? Esperamos vuestras notas de voz. 670 940 200.
0: Amanda, si queremos consultarte Dime. alguna otra cosa ya
10: a nivel particular, ¿dónde te encontramos? Pues mira, con que me busquéis como Amanda Ortiz Gabaldón en Instagram, allí me podéis encontrar.
0: En Almería está tu consulta, ¿verdad?
10: Sí, eh, presencialmente sí, pero online llego donde me digáis. Ah, qué bueno. <risa>
3: Amanda Ortiz Gabaldón en Instagram. Pues Amanda, muchísimas Eso. gracias por eh, atendernos en esta mañana. ¿eh?
10: Un placer.
3: Un beso muy, muy fuerte. Días. Un beso muy fuerte. Adiós. ¿Cómo os preferís a los hombres? ¿Fuertes, cachas? Pofisanos, tirillas, ¿cuál es vuestro gusto? ¿Cuál es el gusto de nuestra audiencia? 670-940-200 llega la filosofía.
2: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
3: para pensar, tiempo para la filosofía con rico, también conocido como señor pastor <risa> quien se sabe profundo se esfuerza por ser claro, quien desea parecer profundo a la gran masa se esfuerza por ser oscuro pues la gran masa considera profundo todo aquello cuyo fondo no puede ver tan temerosa y tan poco le gusta entrar en el agua. Cita de Nietzsche, y sí, que nos señor. sirve para introducir el tema de hoy.
4: Nos sirve perfectamente porque, de hecho, cuando estaba yo estudiando en la facultad hace ya demasiados años, con alguien que tengo aquí sentado muy cerca mía, que además estábamos juntos en la misma banca, resulta que nos decían los profesores sobre aquello que no sepa ser demasiado claro se oscuro o sea, que cuando tengas que hacer un examen de filosofía y no seas capaz de decir las cosas porque las tengas muy claras en la cabeza sea oscuro, enmaraña el asunto porque así vas a parecer profundo que es el tema de hoy, así vas a parecer profundo mira, decimos de algo que es, eh, de algo sesudo y que esconde verdades eh, solo, eh, para unos pocos que es profundo. Decimos también de lo banal, que es superficial, que es epidérmico. O sea, hay dos categorías fundamentales en esto de, vamos a poner, eh, entre comillas, la verdad. Hay una verdad profunda, hay una verdad eh, que es inamovible, hay una verdad sólida, y hay una serie de verdades que vienen y van con el aire, porque en lo, en lo superficial es donde sopla el aire, y en lo profundo parece, parece, que todo está quieto, que no hay movimiento. Por eso cuando hablamos de lo profundo siempre se nos viene esto a la cabeza. En lo superficial, por ejemplo, están los granos en la piel. Un grano del culo puede doler muchísimo, pero no te va a matar. Sin embargo, los problemas que te ocurren en lo profundo, eso sí pueden eso sí pueden matarte. Y aquí, en nuestra tierra, que de esto sabemos mucho, a lo profundo también le damos, le damos otra palabra maravillosa, que es los hondos. ...lo profundo es lo hondo... ...y le damos un criterio de verdad, como decía, inamovible... ...a base de otras muchas cosas que se tienen que edificar encima... ...porque lo profundo en una casa son sus cimientos... ...no hay nada más profundo en una construcción que los cimientos... ...y si los cimientos no son sólidos, rígidos e inamovibles... ...por muy bien cargar, que hagamos toda la arquitectura superior... ...al final se va a caer... ...en lo profundo pasan muchas cosas... ...en lo profundo es un sitio... ...y aquí voy a romper un poco esta lanza... ...que siempre rompo por, por la ciencia... ...y por el pensamiento eh, muy positivo... ...en lo profundo también se dan oscuridades y magia... ...esto es muy importante... ...en lo profundo está lo simbólico... ...en lo profundo es donde se empiezan a verbalizar... ...y a materializar las cosas... ...y para que la gente me entienda... ...¿de qué estamos hablando cuando hablamos de esa magia... ...de lo profundo, eso eso desconocido entre otros ojos y que aparece solo, como una revelación a alguna gente. Decían los alemanes, los alemanes del romanticismo de hace ya más de 200 años, que existía cierto genio creador en ciertas personas que le permitía precisamente eso, ¿no? Generar, a, hacer cosas, ¿no? Hacer cosas diferentes, cosas que, 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 que podían inspirar a todos los demás. A los franceses, los franceses también tienen un nombre para esto de, del genio. Ellos le llaman el esprit, o sea, el espíritu, algo que está ahí. Pero es que los andaluces, los andaluces tenemos también lo nuestro. Los andaluces a eso que habitan lo profundo, que no somos capaces de darle materia, que no somos capaces de darle forma, lo llamamos duende o lo llamamos ágeos. Y cuando hablamos del aje decimos ¿qué aje tiene? ¿Qué significa qué hace tiene? ¿Qué gracia
3: tiene? Ángel, gracia, duende, claro. arte. Sin
4: embargo, la etimología de la palabra gracia es mucho más bonito que eso. La gracia es un don, un don que te es dado. Uh -huh. Un don que te puede ser prestado Y los griegos tenían muy claro eso de las gracias Para ello había nueve musas Que no vamos a repetir todas una detrás de otra Pero si estuviera David Jiménez con nosotros Nos diría nueve, mucha mayonesa Para tan poca gamba <risa> Es lo que nos diría ahora mismo David si estuviera con nosotros Las musas son aquellas que Inspiran a los artistas Y que les prestan ideas Que les dan ganas de hacer cosas O sea que en lo profundo también está Ese genio creador, ese duende nuestro En los hondos que diríamos, decía Picasso, y esto es una cosa maravillosa, ya que hemos hablado de los espetos de Sardina, decía Picasso que él creía en la inspiración, que él creía que las musas existían. Sin embargo, decía Picasso, por favor, a mí las musas siempre que me lleguen que sea cuando estoy trabajando, o sea eso decía
3: Picasso, bueno.
4: no, no se nos tiraba la partola, y para hablar de las musas, y no tanto de las musas, sino más bien de lo profundo, de lo hondo de las Honduras, de dónde nos estamos metiendo pues yo creo que nada mejor que traer a una persona que lleva dos años a fondo investigando sobre lo profundo, un profesor de la Universidad de Sevilla, a mí esto se me llena la boca por todos lados cuando lo digo, porque era mi compañero de pupitre y porque bueno <risa> hemos hecho muchas tratadas y muchas peregrullas y hemos, muchas botellas. Hablaremos ahí, otro día. de la
3: Eso es. Eso hablaremos otro día. Que
4: no es otro que mi amigo Nolo Ruiz, es profesor de la universidad, un experto en muchas cosas, entre ellas autor de, del libro de filosofía del, del flamenco y también de un librito, de un librito maravilloso que se llama El filósofo hispalense, que habla sobre un tal Isidoro de Sevilla, por si a nadie le suena. Así que bueno, pues está con nosotros Nolo, lo eh, Muy buenos días,
3: compañero.
7: Hola, buenos días. Hola, buenas tardes, casi ya.
3: Bienvenido a gente de Andalucía a ganar su Radio, hombre.
7: Muchas gracias, para mí es un placer siempre estar aquí, eh, estar en, en, en mi casa, la casa de, de todos los andaluces, y me vaya a permitir que empiece mmm, diciendo un, una cosilla, ¿no? dos cosillas en realidad. ¿no? Lo primero me gustaría daros las gracias a, a Ana y a ti, Pepe, a ganar su en, en particular, eh, por la apuesta que hacéis por la filosofía. ¿no? Los filósofos parece que por todos lados nos pegan... Colleja y, y nos dicen si servimos, si no servimos y qué hacemos, qué no hacemos, ¿no? Y en un espacio como, como este de, de fin de semana con tantos oyentes, la apuesta que hacéis por la filosofía, bueno, tenéis que pasar un día por la facultad para que os invitemos a una Coca-Cola o algo, porque <risa> la verdad que sobre todo todas las estudiantes y todos los estudiantes de filosofía de Andalucía, todos los, las filósofas y los filósofos de Andalucía, que parece mentira, pero que somos muchos, porque Andalucía es históricamente tierra de filósofas y tierra de filósofos, pues seguro que est est están muy agradecidos con y vosotros. Bueno, oye,
3: ¿no? oye, podemos hacer un día un programa ¿no? en la Facultad de Filosofía. ¿no? Estáis
7: más que invitados, Ajá. además vamos a intentar montar, estamos ahí trabajando en un proyecto y vamos a intentar montar en la facultad un laboratorio de filosofía, que se salga un pelín de los límites de la academia, que pueda ser un poco más creativo y donde, sobre todo, eh, los estudiantes eh, puedan desarrollar Qué eso bueno. que en las clases un poco se les permite menos, porque, bueno, eh, nuestra nuestros deberes es que aprendan todo lo que puedan, ¿no? Pero eh, tiene que haber espacio también para, para otras cosas, ¿no? Uh
3: -huh. Bueno, Nolo, ¿cómo podríamos definir lo profundo?
7: Definir lo profundo... Es, nunca mejor dicho y me vaya a permitirla pero grulla es profundamente complicado ¿no? <risa> y eso es, es profundo eh, fíjate que, que nosotros nos dedicamos precisamente a la ciencia y el arte de lo profundo ¿no? que, que es la filosofía eh, lo profundo eh, se presenta en todos los lugares de, de la vida humana porque en realidad es una dimensión lo profundo es una dimensión fíjate que en lo profundo en, en matemática aparece ...con la tercera dimensión... ...aparece cuando aparece el cuerpo... ...y aparece una interioridad... ...y lo profundo... Eh, ...es algo que nos lleva precisamente... ...como ha dicho Vico... ...a interioridades... ...a fundamentos ¿no?... Este, ...estamos ahí con... ...hemos hablado de Isidoro de Sevilla... ...Isidoro de Sevilla en su etimología... ...hace 1400 años... Eh, ...hablando de lo, de lo profundo dice que... ...lo profundo viene de fundus, de fondo... ...tan profundo es hacia abajo como profundo es hacia arriba ¿no?... ...porque igual que nos metemos en las profundidades del océano... ...nos podemos meter en las profundidades del espacio ¿no?... ...subimos, subimos, subimos... ...y hay un momento que ya no subimos más... ...y no nos estamos sumergiendo... ...estamos en lo profundo... ...en lo profundo se da cita como ha dicho, como ha dicho Vico... Eh, ...lo mágico, lo oscuro, pero también lo contradictorio... ...y lo, lo, lo inefable, muchas veces cuando hablamos de lo profundo... ...hablamos de cosas que no podemos ni, ni decir... Que, ...que no hay palabras para, para expresarlas... ...por eso es necesario expresarlo con un grito... ...con una lágrima, con una carcajá... Eh, ...nos lleva por supuesto al, al, al mundo del arte... ...al mundo de las musas... ...pero también por supuesto al mundo de lo complejo al mundo de lo complicado, y, y por supuesto, como bien ha dicho Vico, tiene una dimensión epistemológica uh -huh. interesantísima porque nos lleva a la verdad, y nos lleva a la verdad quiere decir que nos lleva también a lo doloroso, a las raíces, uh -huh. a lo indeleble, a lo que nos sustenta, ¿no? Es muy interesante, en realidad.
4: Eh, yo conozco la respuesta que tú puedes dar, pero los oyentes no. Estamos estamos todos preparados, todos los seres humanos estamos preparados para participar. Sabemos que participamos. <risa> tú y yo sabemos que todos participamos de lo profundo. Pero ¿están todos los seres humanos, el común de los mortales, preparados para reconocer cuando está participando de lo profundo?
7: Bueno, la verdad que es que hay veces que ni siquiera eh, personas que, que podemos decir que hemos tenido la, la fortuna de... De, de estudiar, de prepararnos, de, de, de ir ahí con, con, con detalle, eh, no sabemos muchas veces exactamente bien eh, cuando eh, algo es verdaderamente profundo, como tú has dicho al principio en tu introducción, ¿no?, o cuando caemos en lo, en lo ridículo, ¿no?, porque muchas veces, eh, como decía eh, Ortega-Gasset, ¿no? eh, profundizando, 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 llegamos al otro lado y volvemos a salir por el otro lado eh, de la superficie, ¿no? pero por supuestísimo que sí, que los seres humanos, si están preparados para algo, precisamente es para lo complejo, para lo difícil, para lo profundo. La, la, el simplismo y la superficialidad es enormemente interesante y además enormemente necesaria, pero quedarnos siempre en la epidermis eh, es renunciar también a la humanidad misma que, que nos trae a donde, a donde estamos no los pájaros vuelan y los guepardos corren tela de rápido y las ballenas pueden nadar a grandes distancias y los seres humanos estamos preparados para pensar para acceder a lo complejo a lo difícil para no quedarnos siempre
3: en, en lo mínimo mm -hmm. eh, no nos da miedo lo que no conocemos bien parece que allí nada está muy claro eso invita o nos lleva a una vida eh, superficial y esto es malo de alguna manera
7: no sabría exactamente qué decirte no porque eh, cuando nos referimos a, a lo superficial y nos referimos a lo profundo a veces tendemos a caer eh, en, en imaginar lo profundo como algo eh, como algo idealista algo abstracto no y lo superficial relacionado con la materialidad no eh, en realidad no, en realidad podemos encontrar profundidades, incluso en lo más superficial, en todo aquello que nos presenta una dimensión tridimensional. Es que tener en cuenta que un pensamiento filosófico, una ecuación, puede ser enormemente profunda. Pero dime tú si no es, profundo, si no es profunda la risa de un niño o el, llan, el llanto cuando, cuando se muere alguien a quien tú amas también profundamente, tanto que no se puede decir, y eso está a flor de piel, eso también es parte de la superficie, pero es una superficie que se mete hasta adentro, es otra dimensión, wow, en mi wow, opinión.
4: Wow, wow, wow. Para cerrar, para, para, cerrar. para cerrar, simplemente vamos a quedarnos con un ejemplo de que lo profundo también está en la casualidad. Una escena maravillosa antes de que venga aquí el, el, nuestro amigo, eh, el director de cine, hay una escena maravillosa Nolo, que es la muerte de la, de la hija de, de Corleone, de Michael Corleone en El Padrino 3. Está bajando las escaleras de la ópera y de repente se dispara y <risa> cae al pachino hacia atrás y abre la boca y no es capaz de expresar el llanto. Cuando vemos esa escena, todos nos conmovemos y sin embargo, el llanto sí estaba, el grito estaba, pero fue Francis Forcópola, fue el director el que dijo, no, esta escena, esta escena va sin grito, porque lo conmovedor es ver a un padre que no es capaz de gritar viendo que han matado a su hija. Yo tengo ahora mismo los pelos como escarpia porque ahí en ese juego del arte, porque eso es arte, también está lo profundo, no lo. Muchísimas gracias por haber venido y espero que no sea la última, por Dios
7: Bueno, yo, como siempre, eh, dispuesto para pa lo que vosotros queráis De nuevo, mi agradecimiento por este espacio a la filosofía Y venirse a la Facultad de Filosofía, además eh, lo, lo, Invito a todas las andaluces, todos los andaluces, ¿no? Que la Facultad de, de Filosofía es un espacio para estudiantes Pero es un espacio para todo el mundo, es un espacio público para que vayamos a escuchar filosofía, a leer filosofía, a hacer filosofía, a pensar y a divertirnos.
3: Es Nolo Ruiz, profesor de filosofía de la Universidad de Sevilla, autor del libro Filosofía del Flamenco y autor de El filósofo hispalense, biografía hiperbólica de San Isidoro de Sevilla. Eh, queda poco tiempo, pero lo vamos a aprovechar con los oyentes. ¿Cómo preferís a los hombres, eh, fuertes cacharroquis o tirillas 670-940-200? Hola, buenos días.
10: Buenos días, Ana, Pepe, encantado de escucharos. Y, y Vico, que, que la alegría de tenerlo ahora los viene y los sabe bueno, Y a David Jiménez que también me gusta mucho, un actor de Bien. Pues a mí me gusta la persona, la verdad que me gusta la persona. Mi marido era canismo alto, pero canijillo. y mi última pareja era demasiado oculto al cuerpo. Y a mí lo que me llama la atención es, es la persona, que me hagan reír y ¿no? demás. El cuerpo tampoco es demasiado, hombre, que nos cuidemos, pero tampoco una vigorecia y cosas de esas. Venga, buen sábado. Tan
2: poquita cosa.
3: 670-940-200 Hola, buenos días
10: Buenos días, soy Pepi de Sevilla o oh, mira, a mí me gusta muy sencillito Un estilo Antonio Bandera Richard Gay Que son sencillitos, pero son muy atractivos Así que, pues bueno Antonio Bandera es más guapo, pero bueno Así me gusta a mí, no tan gordo tan Con tanta musculatura Bueno, un besito Que paséis un buen fin de, de mes
7: guapísimo soy Eli de córdoba bueno a mí no me gustan ni tirillas tirillas te parece un fideo echado en la cama <risa> ni me gustan estos que es que un quito de verlos con tanto músculo
0: así indefinido
7: está bien así sí pero ni una cosa ni otra venga besitos lindos Lorzas, barrigas, estrías, ojeras, bolsas,
3: pecas, arrugas, papada, vello, patas de gallo, semblante. Rico, cuídate, la semana que viene hablamos desde México.
4: Hablamos desde México, en la madrugada de Cancún entraré con muchísimo gusto a saludaros y hablar de lo que sea.
3: Llega ahora la información a Canal Sur Radio. Dejadme, por favor. Canal Sur Radio. Escucha bien lo que te voy a decir alégrate
5: ya no te vas a arrepentir yo te voy a ayudar a que puedas ahorrar nuestro petróleo ese sol y no lo pueden apagar
1: a placas fotovoltaicas de Marsa. infórmate en el 955 12 13 12 o en dimarsa punto